anugerah dan berkat daripada Tuhan kepada kita semua melalui demikian pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak hanya menciptakan kami, tetapi Engkau juga adalah Allah yang menebus kami. Engkau juga Allah yang memanggil kami. Engkau juga Allah yang memelihara kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan terus ingin supaya hidup kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Tuhan rindu bagaimana hidup kami semakin hari semakin bertumbuh. Hidup kami semakin hari semakin dibentuk serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan tolong Bapak, biarlah melalui firman Tuhan yang kami terima minggu demi minggu. Bukanlah merupakan sesuatu entertainment untuk ya, untuk telinga kami, untuk pikiran kami. Melainkan biarlah itu masuk ke dalam hati kami, merubah seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin sepadan Engkau ya Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini, kami berdoa menyerahkan seluruh PA Mission ke dalam tangan Tuhan. Berkati hambamu yang setiap pendeta Wilson Suwanto. Urapi dia dengan kuat kuasa roh kudus. Untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan tolong urapi juga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Bisa menerima firman yang kudus itu ya Tuhan. Sehingga firman itu yang akan merubah hidup kami. Firman itu yang akan menolong hidup kami. Semakin hari semakin serupa engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh acara. Baik puji-pujian. Baik itu uh, uh, firman Tuhan pada waktu kami dengarkan. Baik itu tanya jawab. Ataupun seluruh persembahan. Kami serahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh bertemu lagi bersama-sama dalam persekutuan PA The Mission ini. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekutu di dalam melewati masa pandemi. Kami bersyukur Tuhan memelihara akan anak-anakmu dalam persekutuan The Mission ini. Dan juga pada pagi hari ini kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya engkau yang urapi dan pakai hambamu untuk boleh menjelaskan kebenaran firmanmu. Dan berkati setiap kami juga yang mendengarkan dan menyimak. Kami mohon pertolongan rohmu yang kudus membuka pikiran hati kami. Untuk boleh mengerti kedalaman dan kebesaran akan kasihmu dan panggilanmu. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, okay, Bapak-Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama uh, merenungkan satu tema ya pada pagi hari ini, yaitu no more excuses. Maksudnya adalah taat kepada Tuhan tanpa mencari-cari alasan. ya Tanpa mencari-cari alasan untuk tidak taat. Jadi kata excuse itu artinya alasan, tetapi yang dibuat-buat begitu ya, bukan alasan yang sebenarnya. Kita akan mulai dengan membaca keluaran 3, ayat 10 sampai 11. Jadi di sini Tuhan uh, menyapa Musa di semak belukar yang terbakar. Dan mengutus dia ya, ayat 10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Panggilan Tuhan, ayat 11, respon Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memanggil Musa mengutusnya kepada Firaun. Musa berkata, "Siapa saya? Sehingga saya yang pergi." Nah, ini adalah excuse ya. Alasan yang dicari-cari untuk tidak taat kepada panggilan Tuhan. 
Saudara saya ingin mulai dengan satu contoh ya. Ada suatu suami bingung melihat istrinya karena sejak bangun pagi diam saja, tidak banyak omong ya. Dia pikir ah mungkin istrinya lagi sibuk atau lagi memang tidak ada bahan yang ingin dibicarakan. Kemudian siang hari setelah dia di kantor, dia juga mengirim WA pada istrinya. Biasanya cepat dibalasnya. Dan panjang balasnya. ya Kali ini balasnya agak lama dan juga singkat sekali balasnya. Saudara dia berpikir ada apa ya? Ini pasti ada sesuatu ya. Dari pagi sampai siang begitu kan. Sampai sudah makan siang juga seperti itu. Oh dia baru ingat saudara sekalian. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun istrinya. Waduh itu adalah satu kesalahan yang wah sulit ya dibela ya sulit dijelaskan apa yang dia lakukan saudara sekalian wah dia berusaha menciptakan alasan begitu kan dengan harapan istrinya lebih berkurang kemarahannya dan kesedihannya begitu kan ternyata tidak itu adalah satu kesalahan yang sulit ya dijelaskan. Maka dia teks, saudara sekalian, selamat ulang tahun ya. Saya sebenarnya sudah dari semalam mau ngomong, tetapi ngantuk dan ketiduran. Tadi pagi kepala saya agak pusing, jadi saya lupa. Lalu HP saya sudah ada tanggal dan reminder kok. Tapi mungkin karena virus kali ya, kok tidak muncul remindernya. Dan kok anak-anak tidak mengingatkan saya ya, saudara sekalian. Excuse, excuse, excuse ya. Sebetulnya suami cukup bisa mengatakan memulainya dengan kata-kata maaf ya. Saya keterlaluan bisa lupa ulang tahunmu. Itu sesuatu yang sangat simpel, tetapi begitu banyak alasan atau penjelasan yang dicari-cari dan diciptakan sehingga sebetulnya dengan kata lain apa saudara sekalian? Message-nya dibalik excuse. Saya nggak salah. Saya tidak perlu berubah. Yang salah tuh HP. Yang salah virus, yang salah itu adalah sakit kepala, yang salah itu adalah anak-anak kenapa nggak ingetin saya. Ya. Dengan kata lain, excuse itu mau mengatakan bahwa nggak perlu kita berubah, yang perlu berubah itu orang lain. Nggak perlu kita itu berubah, dan yang perlu berubah itu adalah lingkungan. Ya. Jadi apa itu excuse, Bapak-Ibu Saudara sekalian? Excuse adalah mencari-cari alasan. Untuk tidak taat kepada Tuhan dan tidak jujur kepadanya. Ya, dan juga kepada diri kita sendiri. Itu adalah excuse. Mencari-cari alasan. Jadi intinya kenapa alasan itu dicari-cari? Supaya tidak usah berubah. Dan karena ketika mencari-cari alasan yang disalahkan itu faktor lingkungan. Faktor orang lain dan bahkan ujung-ujungnya faktor Tuhan, saudara sekalian. Ya. Jadi saya tuh nggak salah sama seperti suami tadi yang sebelum dia sadar dan pada akhirnya meminta maaf dia ber, dia berusaha menyalahkan ini HP saya ada apa kok nggak kasih reminder kan sebetulnya yang ulang tahun istri tidak perlu reminder dari HP itu sudah di memori seharusnya kan ya kemudian juga dia menyalahkan anak-anak kenapa anak-anak tidak ingatkan sejak kapan itu menjadi kewajiban anak mengingatkan suami mengingatkan papanya bahwa mamanya ulang tahun besok atau kapan Saudara sekalian, itulah excuse, yaitu satu alasan yang diciptakan untuk say no to God, ya, untuk mengatakan no kepada Tuhan dan merasa comfortable dengan kondisinya, tidak perlu berubah. Jadi kalau ada something wrong, yang salah bukan dia, yang salah itu orang lain. 
kita melihat di dalam sejarah Alkitab, di dalam sejarah gereja. Ya, ada begitu banyak orang, tokoh-tokoh yang menggunakan excuse. Excuse untuk tidak taat, excuse untuk merasa tidak bersalah. Ya, kita akan lihat. Setelah sekalian, Hawa. Ya, Hawa ketika Tuhan berkata, adakah kamu memberi suamimu makan buah yang dilarang itu? Hawa berkata, ular yang membuat aku makan buah yang dilarang. Bukan aku mau, bukan aku tidak tak pada perintah Tuhan, tapi ular itu loh, licik sekali. Membuat aku makan buah yang dilarang. Nah, ini kalimat excuse. Sudah jelas, meskipun ular yang menggoda, pilihan ada di tangan Hawa. Makan atau tidak, dan dia sudah tahu. Tuhan berkata, tidak boleh makan. Kemudian, saudara sekalian, Adam bagaimana? Adam ditanya oleh Tuhan, adakah kamu makan buah yang kamu aku larang makan? Itu. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku membuat aku makan buah yang dilarang. Jadi yang salah siapa? Perempuan. Bagi hawa, yang salah siapa? Ular. Saya nggak perlu mengaku dosa, saya nggak perlu berubah. Bahkan yang salah itu Tuhan menurut Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu yang bikin aku makan. Demikian pula Hawa menyalakan ular dan menyalakan Tuhan. Ular itu yang membuat aku makan. Ular siapa yang ciptakan? Kan Tuhan. Betul saudara sekalian? Dia nggak mengatakan iblis ya. Dia mengatakan ular. Yang ciptakan ular kan Tuhan. Nah, setelah sekalian inilah ya dua contoh yang paling awal dari excuse. Atau esau. Aku terpaksa makan sup merah, kacang merah, karena kalau tidak makan aku aku lapar lalu bisa mati. Saudara, apakah karena dia saking laparnya kalau dia itu tidak makan sup kacang merah yang dibuat oleh Yakub, dia bisa mati? Tidak. Ini adalah excuse. Jadi dia dia mau excuse mau mengatakan hak kesulungan tuh nggak ada artinya. Yang penting itu kan perut makan begitu loh. Kita makan perut kenyang begitu kan. Kalau nggak kita nggak bisa bertahan hidup. Apalah arti hak kesulungan? Ketika dikonfrontir di oleh Tuhan bahwa kamu sudah menghina hak kesulungan yang Tuhan berikan, dia mengatakan, tetapi saya lapar. Percuma ngomong hak kesulungan dan sebagainya. Kalau saya lapar, saya tidak makan, saya bisa mati. Ini adalah excuse. Mengapa mungkin dia mati? Manusia bisa hidup tanpa makanan 2-3 hari. Dan dia hanya berapa jam kok nggak makan. Dia memang dikatakan oleh Alkitab. Rakus. Tetapi dia tidak mau mengakui kelemahannya itu. Gideon. Ketika Tuhan panggil dia. Dia mengatakan kaum keluargaku bukan orang terpandang. Ya. Jadi Tuhan mungkin panggil orang lain saja. Saya dari suku Manase. Dan suku Manase bukan suku yang terkemuka lah. Tuhan cari aja dari suku Yehuda, ya, suku Simeon, siapa yang lebih prominent begitu kan? Dan kepada Musa hari ini kita bicara dia, dia berkata siapakah aku ini Tuhan? Bahkan dia berkata aku tidak pandai bicara. Kita akan lihat lebih lanjut Musa ya. Saul, kenapa kamu tidak bunuh ternak yang Tuhan perintahkan dari Tuhan supaya kamu bunuh dari orang Amalek? Sayang, ternaknya itu dombanya itu Bagus-bagus, saya mau kasih korban kepada Tuhan. Jadi bukan saya nggak taat sama Tuhannya, tetapi saya ada maksud lain supaya domba-domba ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Kan bagus dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara sekarang tidak bisa Tuhan tidak terima excuse itu. 
Yeremia, aku masih terlalu muda. Calon pengikut Yesus. Calon ya, aku harus menguburkan ayahku dulu sebelum ikut Yesus. Meskipun kita tahu maksud dari perkataannya ini, ayahnya belum meninggal. saudara Ini bahasa halus, bahasa orang Yahudi, cara ekspresi halus. Orang tua saya masih hidup ya, saya nggak bisa ikut Yesus. Nanti tunggu orang tua saya dipanggil Tuhan, baru saya ikut Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku namun menoleh ke belakang, tidak bisa, tidak layak bagi kerajaan Allah. Jadi ini kalimat yang harus dimengerti dalam konteksnya. Tapi intinya kalimat ini semua adalah excuse. Maka saudara sekalian, kita mau belajar ya bagaimana kita itu dalam hidup mengikut Tuhan tidak mencari-cari alasan. Ya, Sekarang kita belajar dari Musa. Ya, Musa itu memberikan lima excuse. Ya, nomor satu tadi yang kita baca di awal. Ya kan? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara sekalian, kenapa Musa mengatakan begini ketika Tuhan suruh dia menghadap Firaun? Ya, kita tahu bahwa Musa berhadapan dengan kegagalan masa lalu. Dia masa lalunya di istana menjadi kesayangan Firaun, meskipun secara etnis bukan orang Mesir. Dia itu kan orang Yahudi, ya orang Ibrani. Tetapi entah bagaimana dari istana bisa akhirnya di padang rumput. Jadi gembala 40 tahun. Tentu dia merasa gagal. Orang ceritanya seperti Daud dong. Awalnya di padang rumput, berakhirnya di istana. Masa Musa mulainya di istana, berakhir di padang rumput? Dia merasa, saya nggak qualify Tuhan. Kalau cerita buku karir saya gagal ini. Ya, secara dunia loh ya saya katakan kan karena Musa tidak melihat dari sudut pandang panggilan Tuhan dan bukan hanya itu saja dia pernah melakukan kesalahan bukan cuma gagal dia dia melakukan kesalahan membunuh orang Mesir ya kan karena emosi saking membela umatnya tetapi kemudian setelah dia membela umatnya kemudian dia juga bahkan mau melerai mereka ketika bertikai mereka menolak dia kamu siapa penolakan orang lain Saudara sekalian, Musa 40 tahun itu usianya bertambah. Siapa Tuhan saya? Saya udah tambah tua. Saya gagal. Semestinya sekarang saya sudah jadi Firaun. Ya. Saya sudah jadi Firaun ini atau punya posisi lah seperti Yusuf, nenek moyang saya paling dikit. Sekarang siapa saya? Cuman gembala, nobody. Menjaga domba mertua saya. Saya udah tua juga. Tambah 40 tahun, saya sudah 80 tahun. Ketika Tuhan panggil Musa ini, saudara sekalian, itu adalah di penghujung usia tahap 40 yang kedua. Jadi dia usia 80. ya. Dan lagi pula Mesir sudah berubah. Orang seperti saya nggak cocok lagi, Tuhan. Saudara, saya yakin banyak dari kita tergoda juga menggunakan ini. Dalam berapa hal. Zaman sudah berubah. Gereja sudah berubah. Usia juga sudah bertambah. Tuhan panggil orang lain sajalah, yang lebih muda lah. Capek saya. Saudara sekalian, ini termasuk excuse. Umur, ya bukan berarti saya mengatakan, kalau begitu orang seperti Musa 80 tahun, wah naik gunung saja ya, tidak ya. Tapi tentu Tuhan ada panggilan di tahapan setiap kehidupan kita. Dan dia tahu, dia beri kekuatan, kita sanggup melakukannya. Mungkin tidak secara fisik ya kalau dalam usia Musa begitu loh. Tetapi dalam bentuk yang lain. Tapi apapun itu saudara sekalian, Tuhan memberikan kekuatan. Nah bagaimana respon Tuhan? 
Tuhan menjawab dengan sangat simpel. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ini kuncinya. Jadi bukan kualifikasi kita, bukan usia kita, bukan sikap orang menolak atau menerima kita, populer atau enggak kita di mata orang. Bukan karena kondisi keadaan ladang pelayanan sudah berubah, bukan. Bukan kegagalan masa lalu kita, ya bukan kesalahan masa lalu kita. Tapi apakah Tuhan beserta kita sekarang? Jadi Musa bicara past, past, past masa lalu, Tuhan menunjukkan dirinya kepada present time, kepada masa kini. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada Musa, stop nengok ke belakang. Stop gunakan masa lalu sebagai alasan untuk tidak taat atau excuse untuk tidak taat. Look to the present. Lihatlah ke saat ini. Bukankah I am with you? Aku beserta engkau. Jadi saudara sekalian bukan kualifikasi kita. Karena di antara kita nggak ada yang qualified. Allah itu Allah yang kudus. Siapa di antara kita yang betul-betul qualified melayani Tuhan? Cuma nggak ada. Hanya Yesus Kristus yang qualified. Allah yang sejati, manusia sejati, yang sempurna dan tidak berdosa. Semua kita manusia sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, nggak ada yang qualified. Tetapi di mana ada anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang menebus dan memakai kita, di situ kita bisa taat dan menjawab panggilan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan tidak tergantung kepribadian, usia, dan track record seseorang. Oh, saya sudah berusia lanjut, nih, nggak bisa kerjakan pelayanan. Kalau Tuhan menyertai kita, bisa. Apapun pelayanan yang dipercayakan, yang sesuai ya, dengan panggilan Tuhan, pasti kita bisa. Saya kepribadiannya nggak begitu suka omong dengan orang, ya tidak pandai bicara dan sebagainya. Apakah Tuhan besertamu? Pasti engkau bisa melakukan something. Ya kan? Tidak usah dibandingkan dengan yang pintar ngomong begitu kan. But you can do something. Ya kan? You don't have to do everything. But you can do something. Kita bisa melakukan sesuatu dengan penyertaan Tuhan. Dan saya juga track recordnya nggak bagus. Saya dulu pernah berbuat kesalahan. Saya pernah berbuat kesalahan misalnya ya. Track record. Tuhan tidak lihat ke belakang. Darah Kristus sudah mengampuni dosa kita. Menutupinya. Dan kita sekarang bersih. Tuhan menyertai kita. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan juga melakukan mengatakan prinsip yang sama kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Setelah sekali Yosua mungkin gemetar ya waktu menggantikan Musa. Sampai Tuhan berkata, bukan katlah kuperintahkan. Artinya Tuhan mengulangi perintahkan ya, perintahnya kepada Yosua. Mungkin dia gemetar begitu kan. Tapi kenapa alasannya Tuhan berikan kamu jangan gemetar? Aku menyertai engkau. Saudara sekalian, kita yang terima Kristus, kita yang mengikut Yesus, kita tahu kita punya roh kudus, tubuh kita disebut bait Allah, ada kehadiran Tuhan. Jadi sebetulnya, Lihat ke dalam diri kita yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. No excuse. No excuse. Tuhan beserta kita. Kita bisa. Ya, Kita qualified bukan karena kita bagus, bukan karena kita hebat, nggak pernah berbuat kesalahan, karena usia kita baik, kemudian juga track record kita flawless, sempurna. Bukan. Tapi karena God is with us. Tuhan beserta kita. Immanuel. Yang kedua, saudara sekalian, excuse Musa nggak berhenti di situ. Dia terus cari-cari alasan. Oh, saya nggak tahu banyak, Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku. Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus harusku jawab kepada mereka? Ini alasan yang kedua. Tuhan, 
Saya tidak tahu banyak. Mereka tanya-tanya saya jawab apa. I don't know much. Saya enggak saya enggak sekolah kok. Sebetulnya dia sekolah, saudara sekalian ya. Di, di Mesir itu dia dididik di istana Firaun. Itu pendidikannya hanya dinikmati kaum elit. Orang biasa nggak bisa dididik seperti itu. Tapi tiba-tiba dia mengatakan saya nggak tahu banyak. Sebetulnya kan simpel kalau mau taat. Tuhan boleh kasih tahu nggak namamu siapa. Jadi kalau mereka tanya saya bisa jawab. Tapi memang niat Musa tidak mau taat. Maka cari-cari alasan. Salah satunya saya tidak tahu banyak. Saudara sekalian masyarakat Mesir memang politeisme ya, menyembah banyak dewa dan banyak ilah begitu maksudnya ya. Sehingga orang tanya, "Yang mana Allahnya?" Wah, saya mesti ada pengetahuan yang luas dong. Oh, dewa ini, dewa ini, dewa. Nah, kalau ini adalah Allah Israel begitu kan. Saya mesti bisa menjelaskan. Itu jadi alasan Musa berkata, "Jangan utus saya, Tuhan. Saya ini nggak tahu banyak. Kalau Tuhan kasih tahu namamu pun, saya bagaimana menjelaskan bedanya dengan orang dewa Mesir apa?" Saya nggak tahu teologi. Saya nggak bisa gunakan bahasa teologis. Saya sangat terbatas. Nah, saudara sekalian, Israel kan juga terpengaruh yang 430 tahun di Mesir. Mereka juga tanya, Allah yang mana nih? Siapa yang utus kamu dewa yang mana? Ya Musa kan masih menjelaskan, ini bukan dewa. Ini Allah pencipta langit bumi. Yahweh namanya. Nah Musa berkata kepada Tuhan, saya nggak bisa jawab mereka dengan kata lain. Maka jawab Tuhan, saudara luar biasa Tuhan menyatakan siapa namanya. Ini nama pribadi Tuhan yang orang Yahudi pun kalau menulis YHWH, cuci tangan, puasa tiga hari, baru tulis. Sebab itu Alkitab ditulisnya lama sekali waktu itu. Setiap kali ketemu nama YHWH, Tuhan yang di dalam bahasa Indonesia T-U-H-A-N-nya huruf besar, saudara bisa bedakan. Di dalam Alkitab kita ada T Tuhan yang T-nya hanya huruf besar. Hanya T yang huruf besar. Ada yang T-U-H-A-N, semuanya huruf besar. Itu nama pribadi. Setiap kali orang Yahudi menulis itu, harus puasa. Nggak bisa main tulis begitu ya. Dan dilafalkannya tidak boleh Yahweh, tapi Adonai. Karena terlalu kudus. Jangan menyebut nama Adonai. Allahmu dengan sia-sia. Sangat kudus. Dan itu diberikan kepada Musa untuk meyakinkan dia. Kamu kenal siapa aku kok? That's my personal name. Saudara kita, manusia ya. Ada nama formal, ada nama panggilan. Nama panggilan itu nggak semua orang kan boleh panggil. Yang panggil mungkin istri kita. Yang panggil mungkin ya saudara-saudara kita yang paling dekat sekali. Karena nama ini nama yang intim. Begitu kan? Saudara nama Yahweh itu nama intim. Ya, dan dan kita mengenal Allah sejati dalam nama Yesus. Nama yang indah itu kan yang boleh kita panggil dan karena itu kita diselamatkan. Saudara sekalian Tuhan menyatakan ini kepada Musa. Jadi intinya apa? Mengenal Tuhan lebih penting daripada tahu pengetahuan. Musa berkata saya nggak tahu banyak. Yang penting kan dia kenal Tuhan. Knowing God is more important than knowing things. Lagi pula dalam dunia karir, saya mendengar ada orang berkata begini, it's not what you know, but who you know. Kalau bahasa gamblangnya ya, orang berkata, ah, kamu banyak pengetahuan, tapi nggak ada koneksi itu buat apa. Ada yang berkata begitu. Tetapi kemudian itu mengingatkan saya. Bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan, it's not what you know, kan? It's who you know. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa. Aku percaya. 
Paulus nggak bicara I know things, dia bicara I know God. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus know who, ya, yaitu Tuhan. Dia tahu Tuhan. Dia nggak bicara di sini knowing what, pengetahuan, begitu kan? Dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara sekalian justru ketika kita sadar, aduh Tuhan, saya kok dipanggil melayani, saya ini nggak tahu banyak. Kita justru lebih rindu mengenal Tuhan. Karena knowing God mengenal Tuhan, itulah pengetahuan pengenalan yang tertinggi. Saudara, kenapa knowing God itu mengenal Tuhan lebih penting dari knowing everything-nya? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dunia selalu berubah. Dulu orang berkata, jangan makan kuning telur. Sebab mengandung kolesterol. Kemudian pendapat itu diganti dengan pendapat berikutnya. Harus makan kuning telur. Karena banyak gizinya. Kalau kamu makan telur tidak makan kuningnya, itu nanti rugi sekali. Kemudian ada yang berkata, oh, kemudian ada yang berkata, kamu tidak boleh makan telur sama sekali. Pengetahuan itu berubah terus. Dunia berubah terus. Kita nggak tahu karena apa. Apakah karena ada kepentingan ini, itu. Apakah karena memang faktanya demikian, penemuannya demikian. Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita bicara tentang Tuhan, selalu selalu sama. Selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dari sekarang, 100 tahun lagi, 100 tahun lalu, sama saja, saudara sekalian. Tapi kalau bicara pengetahuan, terus berubah. Yang kita ngomong hari ini, besok sudah kuno. Yang kita belajar kemarin, hari ini sudah nggak berlaku. Saudara, banyak orang yang banyak orang-orang bekerja di bidang komputer mengeluh. Begitu kan, aduh, Saya sudah lulus 20 tahun dari 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 sekolah komputer begitu kan tetapi perkembangan perubahan begitu banyak sehingga saya harus berkompetisi dengan anak-anak yang baru lulus. Karena dunia ini berubah terus, tidak ada yang stabil. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan. Pencipta, penebus ya, itulah yang memberikan stabilitas. Dan di situ sebenarnya jadi alasan buat Musa untuk taat Saudara sekalian karena knowing God lebih penting, lebih stabil, lebih foundational Lebih utama dari knowing everything else. Itu excuse yang kedua. Tuhan menjawab, memperkenalkan dirinya, dan memberikan satu prinsip. Mengenal Tuhan lebih penting daripada mengenal, mengetahui, sekedar mendapatkan data-data pengetahuan. Yang ketiga, masalah psikologis. Tuhan, saya takut ditolak. Nah, ini sederhana sekali. Lebih dalam sekarang. Excuse Musa. Lalu Saud Musa bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, ah Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dengan kata lain, Musa itu kenapa, saudara sekalian? Dia trauma. Dia pernah ditolak ketika dia mau mendamaikan dua orang Yahudi, dua orang Israel yang berantem. Kemudian mereka bertanya kepada dia, siapa? Kamu siapa? Yang ngangkat kamu jadi hakim siapa? Atas kami. Ditolak. Wah, saya kira orang bakal menyambut saya. Ternyata mereka menolak saya. Nah, ketakutan ini muncul dari trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Musa takut ditolak karena pernah ditolak. ditolak. Saudara sekalian, orang Kristen, salah satu sikap karakter Kristus yang Tuhan mau lihat di dalam diri orang Kristen, itu adalah ketekunan. Artinya apa? Ditolak berkali-kali pun tidak pernah kapok melayani. Zaman sekarang orang tidak bicara lagi sukses. Kalau dunia bisnis nggak bicara sukses. Bicara resilience. Tahan banting. 
Saudara sekalian, orang kalau hanya bicara sukses, setelah sukses bisa 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 hancur. Kalau tidak tahan banting. Tuhan membentuk Musa menjadi orang yang ya dia akan ditolak. Orang akan bahkan saudaranya Harun nanti pun dan Miriam mengatakan, "Kok cuma kamu?" Tuhan bicara pada kamu, mereka pun bisa menolak dia. Tetapi justru Tuhan memperlengkapi Musa menghadapi trauma masa lalunya dan menang. Bagaimana cara Tuhan merespon saudara sekalian? Tuhan menjawab dengan tiga mujizat luar biasa, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan ya. Tongkat bisa jadi ular di tangan Musa, tongkat jadi ular, jadi tongkat lagi. Luar biasa. Yang kedua, tangan Musa normal masukkan ke dalam Jubahnya keluar kusta, masukkan lagi, normal lagi. Dan sungai Nil, air sungai Nil ditaruh ke tanah, jadi darah. Saudara sekalian, Tuhan tahu ketakutan Musa. Tuhan tahu traumanya dia. Tuhan tahu dia pernah ditolak, saudara sekalian. Tetapi Tuhan tidak mau Musa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak taat. Saya pernah gagal pelayanan. Saya pernah... Coba tetapi tidak berhasil. Dan orang juga tidak terlalu welcome. Saudara tergantung. Kalau panggilan Tuhan, tahan bantinglah. Ya. Kalau memang bukan itu panggilan Tuhan, ya kita nggak ke sana. Tapi kalau itu panggilan Tuhan, masa lalu kegagalan penolakan masa lalu tidak bisa menjadi excuse untuk kita menolak panggilan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan melakukan hal-hal baru di depan Mata kita. Saudara sekalian, problem Musa, dia terlalu sering nengok ke belakang. Alasannya selalu dari masa lalu. Tapi cara Tuhan selalu memperlihatkan depan mata dia. Aku beserta dengan kamu. Aku kasih tahu namaku, Yahweh. Dan Tuhan lakukan sesuatu depan mata Musa. Tongkat jadi ular, jadi tongkat lagi. Tangan normal bisa jadi kusta, jadi normal lagi. Sungai Nil diambil airnya, dibuang ke tanah, jadi darah. Jadi dengan kata lain, lihat yang di depan mata, jangan terjebak pada masa lalu. Karena excuse atau mencari alasan untuk tidak taat, seringkali sumbernya dari masa lalu. Ya, Dulu pernah dicoba, tapi nggak bisa. Dulu saya pernah ditolak. Dulu orang pernah katakan, kamu nggak cocok. Dan sebagainya. Kalau Tuhan panggil kita sekarang, kita tidak bisa menengok ke belakang untuk menjawab dia. Kita harus melihat kepada Tuhan sekarang. Karena Tuhan sedang mengajarkan hal-hal baru di dalam hidup kita, di tengah kita sekarang ini. Jadi saya takuti tolak pun bukan alasan, saudara sekalian. ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Musa mengatakan ini lebih rohani. ya. Jadi tadi bergerak daripada kualifikasi, kemudian juga tutur pengetahuan, pendidikan, kemudian psikologi, saya takut ditolak. Kemudian sekarang rohani ya. Saya tidak dikasih karunia, tidak dipunya karunia melayani. Ayat 10. Lalu Musa kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak kau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara sekalian, Tuhan suruh Musa sebetulnya Message-nya, pesannya sangat simpel. Let my people go. Cuma itu kan? Biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku di padang gurun. Simpel kan? Nggak perlu belajar khotbah kan? 
datang aja pada Firaun, ucapkan 8, 9, 10 kata itu. Let my people go, that they, they may worship me. Segitu. Orang nggak perlu belajar ilmu khotbah. Sudah sekalian. Nah, tetapi Musa berkata, Tuhan saya nggak pandai bicara. Dulu pun tidak, sekarang pun tidak. Dan ini bohong. Karena Stefanus berkata, menurut khotbah Stefanus, justru Musa diberi Tuhan kemampuan berkata-kata. Kisah 7 ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa berbohong di depan Tuhan. Dia bilang dia tidak pandai bicara. Menurut Stefanus, sebelum dia diraja matu, dia berkhotbah panjang lebar, dia menyebut Musa itu sangat powerful in speech. Berani bohong depan Tuhan. Saudara sekalian, mungkin bukan bohong ya, orang berkata. Dia tidak mungkin dia sengaja berbohong depan Tuhan. Di belakang Tuhan mungkin di depan Tuhan orang berkata dia lupa. Karena dia hidup di dalam kegagalan masa lalunya. Ya, dia nggak pernah mengembangkan talenta 40 tahun terakhir. Dia lupa dia punya karunia itu. Dia punya pendidikan itu, saudara sekalian. Selama 40 tahun dia tidak pernah gunakan. Dan dia terjebak dalam kegagalan masa lalu. Saudara, Tuhan kasih kita karunia. Berbeda-beda. Setiap orangnya ada yang 1, 2, 5, 10, 15, 20. Dalam tahapan umur yang berbeda-beda. Tapi memang, kalau kita tidak pernah menggunakan karunia itu, kita bisa lupa. Kita bisa lupa bahwa kita diberikan karunia itu. Dan ini saya rasa yang terjadi pada Musa. Saya tidak yakin dia sengaja dan berani ya berbohong di hadapan Tuhan. Tetapi informasi yang dia ucapkan dari mulutnya, salah. Salah. Karena menurut Stefanus, Musa itu berkuasa. Powerful. Saudara bayangkan, powerful in speech. Kalau dia bikin pidato, ratusan ribu orang dengar pun bisa diam. Itu powerful in speech. Luar biasa kalau dibilang dia tidak pandai bicara. Sangat-sangat pandai bicara. Tetapi terbiasa excuse. Terbiasa cari alasan. Udah pernah dicoba tapi gagal. Nggak mau lagi deh. Nggak qualified. Saya pernah salah. Terus nengok ke belakang. Sampai dia lupa di harapan Tuhan. Saya nggak bisa bicara Tuhan. Saudara sebenarnya orang kalau ketemu Tuhan yang nggak akan bisa bicara. begitu ya Siapa bisa bicara sama Tuhan? Oh Tuhan tahu segala sesuatu kan. Tetapi bukan itu kan poinnya kan. Ini masalah melayataan kepada Tuhan. Berbicara kepada Firaun. Musta bisa berkata, Tuhan, saya nggak pandai bicara, tapi Tuhan titipkan kata-kata kepada saya, saya catat, saya akan ngomong ini persis kepada Firaun. Tapi no, Musa tidak mau pergi. Dia cari-cari alasan, dia tidak mau pergi, dia tidak mau menghadapi Firaun, karena dia merasa menghadapi masa lalu kegagalannya. Justru Tuhan mau dia menghadapi masa lalunya, menebusnya. Kamu gagal? Tuhan justru memulihkan kamu, memakai kamu menjadi alat yang luar biasa. Menebus masa lalu yang gagal itu. Biarlah 40 tahun terakhir hidupmu menjadi penebusan. 40 tahun kedua dan 40 tahun yang pertama. Saudara sekalian, jawab Tuhan, Tuhan yang berdaulat memberikan karunia. Siapa yang membuat orang pandai bicara? Siapa yang memberikan orang fasilidah? Saudara, orang yang tidak pandai bicara, kalau diberikan karunia, masa maka bisa pandai bicara. Kapan kita berdoa untuk karunia? 
Tuhan saya diminta jadi guru sekolah minggu. Tuhan tahu saya nggak bisa ngomong sama anak kecil. Tapi Tuhan memberikan beban itu di hati saya dan juga majelis hamba Tuhan juga berkata kepada saya, kami perlu guru, kamu bisa. Berikan kepada saya karunia mengajar. Kapan kita berdoa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karunia itu boleh didoakan diminta. Karena dari Tuhan asalnya. Memang jawaban adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi peranan kita adalah memohon penyertaan karunia, hikmat dari Tuhan supaya kita bisa berbicara. Jadi tidak punya karunia juga bukan alasan. Karena kenapa? Banyak orang menemukan karunianya Tuhan nyatakan setelah dia mengerjakan karunia sebelumnya dengan setia. Ada orang ketemu setelah dia usia 40 tahun, ternyata saya ini bisa mengajar ya. Cuman baru dikasih kesempatan sekarang. Tuhan tambahkan, Tuhan singkapkan. Sesuatu yang tersembunyi dan terkubur disingkapkan. Jadi saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri saudara dan saya. Tapi kalau kita sungguh setia menjawab panggilan Tuhan, Tuhan akan menyatakan, memperlihatkan. Ada begitu banyak karunia Tuhan taruh dalam hidup kita. Banyak orang menemukan karunianya. Bukan di awal dia mengenal Tuhan, tapi di tengah perjalanan dia setia melayani Tuhan. Orang ketemu karunianya. Setelah Tuhan jawab semuanya, Tuhan bantah semuanya excuse Musa, Tuhan kasih jaminan, Tuhan kasih tanda, dan sebagainya. Maka Musa tidak no more excuses. Betul saudara sekalian? No more excuses. Apa yang dia katakan? No more excuses. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Jadi dengan kata lain, Musa mau berkata begini, ya Tuhan menang kalau ngomong, saya alasan saya kalah semua, saya ini nggak ada excuse, tapi tetap saya nggak mau pergi. Ini namanya no more excuses, saudara sekalian. Sudah nggak bisa ada alasan lain, cuma berkata, Tuhan, saya nggak mau pergi. Saudara, di titik ini tidak lagi ada alasan. Aku tidak pandai bicara. Tuhan mengatakan, aku kasih kamu pandai bicara. Dan kamu sudah dididik pandai bicara kok 40 tahun. Mesir. Aku ini, siapa aku tidak qualified? Aku menyertai kamu, kata Tuhan. Aku tidak punya, aku kemudian tidak tahu banyak. Nih namaku, aku adalah aku, Yahweh. Saya pernah ditolak, pernah gagal, mereka tidak mau dengarkan saya. Tuhan kasih kemampuan Musa melakukan mujizat. Lempar tongkat jadi ular, ambil lagi jadi tongkat. Bikin mujizat bisa, bicara khotbah bisa, ya kan? Pengetahuan tentang Tuhan, pengenalan tentang Tuhan bisa, begitu kan? Lalu penyertaan Tuhan ada secara real. Jadi gimana? Masih ada excuse nggak? Pokoknya jangan saya. Saudara Musa memang enggan, ya. Dia meminta Tuhan mengutus orang lain. Dari titik ini, Alkitab mengatakan Tuhan marah. Saudara, ketika we have no more excuses and we still don't do it, ya kita mendukakan Roh Kudus. Ya, di titik itu sudah nggak ada alasan. Sebetulnya kita melihat di dalam dunia kerja, ketika atasan menyuruh kita melakukan sesuatu, no excuse loh. Ada atasan yang mengatakan satu kali kamu say no, kamu berhenti. Nggak ada empat lima kali, saudara sekalian, satu kali saja. Ada perusahaan-perusahaan seperti itu yang tegas. Karena mungkin mereka bergerak di bidang yang tidak boleh ada kompromi sedikitpun. Sekali kamu cari-cari penjelasan, out. Atau SP1, ya, SP2. Tiga kali paling banyak, saudara sekalian. Ini sampai lima. 
Tapi Tuhan nggak menyerah kita bersyukur ya Tuhan kita penuh dengan kesabaran dia tetap mau memakai kita yang cenderung memang tidak enggan seperti Musa. Tuhan tidak menyerah dia menyuruh Harun mendampingi Musa. Tapi Tuhan marah sebetulnya di titik ini. Tetapi kemarahannya kemarahan bapa bukan kemarahan hakim yang menghukum dia tetap mendidik Musa. Oke Tuhan mengutus Harun bersama dengan Musa dan kemudian di kemudian hari terbukti kehadiran Harun sebagai sesama pemimpin membuat situasi Musa complicated. Karena Harun bersama Miriam, sisternya, saudaranya berkata, "Musa, kok kamu memonopoli firman Tuhan sih? Emang Tuhan gak bicara lewat kami sampai Tuhan menghukum dua-duanya kena kusta, Saudara sekalian. Itu nggak perlu terjadi kalau Musa taat. Just just obey. Ketika kita tidak taat, Kita membuat hal yang simple jadi complicated. Jalan yang paling simple is obedience. Betul, saudara sekalian. Seorang atasan berkata kepada bawahannya, Pak, kamu silakan pergi dari A dari A ke B ya, antarkan barang ini. Paling simple responnya adalah ya. Tidak ada penjelasan, nggak perlu penjelasan, nggak perlu excuse, saudara sekalian. Nah, kita belajar di sini. Pada akhirnya excuse itu akan runtuh, akan gugur. Toh kita harus taat juga. Cuman dengan komplikasi taatnya. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Trust and obey. Taat dengan simple percaya kepada Tuhan. Tuhan suruh apa? Saya lakukan. Tuhan panggil apa? Sekarang ini saya kerjakan. Saudara, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa taat tanpa excuse. Ya? No more excuses. Yang pertama belajar dari Musa. Lihat kepada Tuhan saat ini. Bukan ke masa lalu kita. Masa lalu kita nggak sempurna, Bapak-Ibu, Saudara sekalian. Ada begitu banyak hal, Bapak-Ibu dan saya, kalau nengok ke belakang, pasti berkata, I could have done better. Saya bisa berbuat yang lebih baik. Ada penyesalan. Tapi Tuhan tidak mau kita nengok ke masa lalu. Untuk mengambil keputusan taat sekarang. Tuhan mau kita lihat kepada Tuhan dan kehadirannya untuk mengambil keputusan. Yang kedua, bersandar pada Tuhan. Bukan pada sesama, bukan pada lingkungan. Ya, bersandar pada Tuhan. Karena kita tahu excuse seringkali menyalahkan sesama, menyalahkan lingkungan. Saya tidak salah. Tetapi kita mau belajar untuk taat tanpa excuse, bersandar pada Tuhan, bukan sesama dan lingkungan. Tentunya yang ketiga, saudara sekalian, buanglah semua alasan-alasan yang dicari-cari atau excuse. Belajarlah taat. Ada alasan yang valid, dan itu bukan excuse. Ya. Tetapi ada alasan yang tidak valid nah, Itulah excuse Untuk alasan yang valid Tentu kita boleh ajukan kepada Tuhan dalam doa Sungguh-sungguh dengan tulus Dan bahkan excuse yang tidak valid pun Tuhan pun begitu sabar mendengarkan Musa Tentunya ada alasan yang valid ya kan? Tetapi sebetulnya untuk semua panggilan Tuhan Kita harus taat Tidak ada excuse yang valid Dan kita perlu belajar berhenti berkata, I can't, saya nggak bisa. Dan mulai percaya, Tuhan bisa. Dan Tuhan bisa pakai saya. Tidak harus dia pakai saya. Tapi kalau dia panggil saya, I say yes. Saya mau. Sangat indah, saudara sekaliannya. Sangat indah sekali. Dan kita berdoa dengan jujur, Tuhan ini aku, pakailah aku, utuslah aku. Banyak orang Kristen seperti Musa. Tuhan ini aku, utuslah Harun. Ya, 
Tuhan ini aku, pakailah Harun. Tetapi kita belajar berdoa seperti Yesaya. Tuhan ini aku, utuslah aku. Pakailah aku. Dan satu catatan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hindari sikap victim. Supaya kita jangan jatuh dalam excuse. Seorang victim atau korban terjebak dalam masa lalu. Betul, ya, Saudara sekalian. Bagaimana orang menyakiti, melukai, merugikan, menolak, merampas dia. Sehingga dia merasa saat ini nggak bisa dan nggak berdaya karena pernah dirugikan dan dia trauma. Kita pernah jadi korban mungkin ya, saudara sekalian ya. Kita pernah jadi korban. Tapi kalau sikap victim itu lain. Sikap victim itu adalah keputusan untuk terus tinggal di masa lalu dan melihat diri sebagai korban yang tidak berdaya. Saya nggak bisa pelayanan. Saya nggak bisa taat. Saya nggak bisa dengar panggilan Tuhan. Saya disakiti oleh gereja. Saya disakiti oleh hamba Tuhan. Saya disakiti oleh majelis. Saya disakiti oleh saudara seiman, rekan pelayanan. Betul kita pernah disakiti. Betul kita dirugikan. Betul kita menderita perlakuan tidak adil. Mungkin fitnah. Dan hal-hal yang parah, saudara sekalian. Tapi jangan mengadopsi sikap victim. Sorry, saya nggak bisa apa-apa sekarang. Saya nggak mau pelayanan. Saya nggak mau terlibat di gereja. Saya nggak mau terlibat di persekutuan. Saya ini banyak lukanya. Saudara sekalian, kita harus ingat kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Kalau mau bicara victim, siapa victim? Yesus lah victim, saudara sekalian. Yesus sendiri bertumbuh besar di Nazaret. Orang berkata apa? Tidak ada yang bagus yang datang dari Nazaret. Orang apa ini? Kamu lihat di Alkitab mana ada Mesias datang dari Nazaret? Mesias itu Bethlehem. Mereka tidak tahu, saudara sekalian. Nah, mereka tahu Yesus besar di Nazaret. Jadi dia dapat stigma orang Nazaret. Orang yang kurang pendidikan dan kasar. Yesus bertumbuh dengan itu. Dia dilabelkan rabi semacam ini produk Nazaret nih. Low class, second class ini. Bukan Yerusalem, bukan Bethlehem, bukan kota Daud, bukan kota Daud yang satu lagi. Bethlehem kota kelahiran, Yerusalem kota pemberian Tuhan, kota Daud juga. Ini Nazaret apa Nazaret? Nothing good, ya tidak ada yang baik dari Nazaret. Tapi Yesus bukan fokus pada pandangan orang, tapi pada misi Tuhan. Bapa suruh dia apa? Apapun yang orang pandang, saudara sekalian, inilah misi Tuhan, misi Bapa untuk Yesus, ya kan? Dan dia menyelesaikan misi itu di tengah perlawanan orang dan penghinaan orang terhadap dirinya. Meskipun kita bisa mengatakan oh, Yesus bisa berkata saya ini victim loh, orang salah mengerti, orang fitnah saya, cari-cari kesalahan, pasang mata-mata di mana-mana, begitu kan? Perlakuan saya nggak adil, mana ada Rabi dibegituin seperti saya. Lalu apakah Yesus berkata, kalau begini saya nggak mau teruskan misi Tuhan? Too painful. Saudara sekalian tidak. Yesus tidak pernah memberikan excuse gitu. Dialah victim. Dia diperlakukan sebagai korban, saudara sekalian. Tapi Yesus taat sampai akhir kepada misi yang Bapak berikan. Sebab itu Alkitab mengatakan, Tuhan Bapak sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan. Yesus. Yesus adalah Tuhan. Ya. Tetapi dalam dalam dia menjelma jadi manusia, dia taat sampai mati. Maka sekarang kata Tuhan Yesus itu bukan sekedar fakta ontologis. Dia memang Tuhan Yesus. Tetapi dia sudah membuktikan melalui ketaatannya. Dia layak disebut sebagai Tuhan. Luar biasa, saudara sekalian. ya. 
Ini yang yang Alkitab katakan, Yesus adalah Tuhan dari kekekalan. Tapi bukan mentang-mentang itu lalu dia seenaknya dan tidak melakukan kehendak Bapa. Sebaliknya, dia justru setia sampai akhir. Sehingga istilah Tuhan Yesus itu bukan sekedar label dari kekekalan, tapi sudah dibuktikan dalam sejarah setia pada misi Bapa sampai akhir. Dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita berseru pada nama Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Maka dalam nama Yesus, iman kita mengalahkan dunia. Yang kita bisa lihat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dia tidak mengambil sikap victim. Melainkan sikap sacrifice, rela berkorban. Kita bukan melayani dengan sikap victim. Kita melayani seperti Paulus katakan, persembahkan dirimu sebagai korban yang hidup, living sacrifice. Dan dia bisa melakukan kehendak Bapak dengan baik, tanpa excuse. Dan dia juga melalui roh kudus yang tinggal dalam diri kita, akan memampukan saudara dan saya. Taat kepada Tuhan tanpa excuse. Taat dengan penuh sukacita, diberkati Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Pak Christian. Ya, ya terima kasih Pendeta Wilson untuk firman Tuhan disampaikan. Kita berkata no atau tidak kepada keinginan-keinginan daging yang kita bawa sejak kita lahir. Sampai sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Keinginan untuk uh, kepuasan kedagingan kita ya Pak ya. Keinginan untuk selalu uh, mendapatkan, dipuaskan, dan sebagainya. Nah itu adalah keinginan daging. Dan kita tahu pada pada satu titik itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan kita say no, kita mengatakan tidak. Nah itu menyangkal diri. Memikul salib adalah menerima fakta bahwa seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Kalau Yesus pikul salib, kita juga pikul salib. Salibnya itu apa? Salibnya itu adalah kondisi kehidupan kita yang bukan karena pilihan kita, namun seizin Tuhan. Seorang suami yang mengasihi istrinya, istrinya mengasihi suaminya, tapi kemudian Tuhan memberikan mengizinkan istrinya mengalami Alzheimer. Dan karena janjinya kepada Tuhan untuk setia, Seumur hidup, seperti yang Tuhan katakan, apa yang disatukan Allah tidak boleh cerahkan manusia. Maka dia melayani, tetap mengasihi istrinya meskipun dia tambah usia. Dan dia sulit sekali uh, bagaimana merawat istri yang sudah kena Alzheimer ini dan tidak ingat apa-apa. Nah, itu adalah salib. Uh, yang kita pikul dengan sukacita, dengan sukarela. Karena itu memang panggilan Tuhan. Nah, kira-kira contohnya seperti itu, Pak Yahya. Jadi menyangkal diri. Adalah soal keinginan kita yang berdosa, kita tolak godaan itu. Kalau salib adalah beban yang Tuhan izinkan, bukan karena pilihan kita. Tidak ada orang mau kena Alzheimer. Kan? Itu semua karena terjadi Tuhan izinkan. Nah itu kita pikul. Yesus mengatakan, seorang yang mau mengikut aku, akan mengalami dua itu dan tetap mengikut aku. Kira-kira pak, begitu ya Pak. Saya mau tanya, ya, apakah memikul salib itu boleh saya artikan di Ibrani 12 ayat 6? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia mengesesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi misalkan kita mungkin salib seperti masalah atau sakit penyakit. Ya. Itu Tuhan mungkin itu adalah salib kita untuk menjadikan kita kudus gitu Pak. Betul nggak Pak itu? Iya boleh juga Pak Yahya. Memang ada hal-hal yang karena eh, kesalahan kita Tuhan mengoreksi. Dalam koreksi ini tentunya berbeda-beda tetapi ada bekasnya ya Pak ya ada bebannya begitu loh 
Sehingga meskipun kita sudah bertobat dari dosa tersebut, konsekuensinya masih ada. Ya kan? Nah, konsekuensi ini sekarang menjadi beban buat kita kan. Betul sekali. Itu juga bisa dilihat sebagai salib, Pak. Iya, oke. Okay. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Ya, ya. Ya, ya. Ada pertanyaan lanjutan, Pak, dari uh, di chatroom. Saya bacakan. Silahkan, Tuhan sangat gigih mempertahankan Musa, meskipun sudah banyak excuses-nya dari Musa. Ya, ini pertanyaan dari Pak Adi. Ya. Menarik sekali memang uh, kalau kita melihat kenapa Musa seolah-olah istimewa ya. Kok Tuhan sangat sabar sekali sampai lima kali begitu kan. Sebetulnya nggak cuma dengan Musa sih, dengan Abraham pun juga ya. Ketika dia mohon, uh, paling sedikit kalau ada 10 orang benar di Sodom, Tuhan jangan hancurkan Sodom begitu kan. Jadi sebenarnya ada contoh-contoh lain juga. Tapi mengapa Musa? Kita cuma mengatakan satu, itu kedaulatan Tuhan. ya. Dan yang kedua, Musa adalah model dari Kristus. Kita tahu ketika Yesus duduk di atas bukit lalu mulai berkhotbah, orang Yahudi itu langsung mendengar kenapa. Mereka teringat Musa. Maka Yesus juga berkata dari bukit itu, kamu telah mendengar mata mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan hukum Musa kan ya. Tapi aku berkata kepadamu. Yesus mau mengatakan apa? I am the new Moses. Akulah Musa yang baru. Jadi Alkitab penuh dengan, di dalam sejarah Alkitab, kita melihat Musa itu bayang-bayangnya Yesus. Bukan kegagalannya loh ya, tetapi peranannya sebagai uh, orang yang Tuhan pakai membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang Tuhan pakai membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi saya percaya ada ada keputusan Tuhan untuk menjadikan Musa sebagai bayang-bayang dari Mesias yang akan datang. Sehingga bagaimana Tuhan dengan gigi, ya seperti Bapak tanyakan tadi, katakan tadi, dengan gigi mempertahankan Musa, bukan dia perlu begitu loh. Tapi memang dia ingin Musa menjadi bayang-bayang bagi Yesus Kristus. Jadi itu mungkin bisa menjelaskan kenapa Seolah-olah Musa istimewa begitu kan. Tapi sebetulnya bukan cuma Musa. Dalam hidup kita pun saya melihat ya sebagai orang percaya Tuhan juga sangat gigih mengejar kita terus ya. Kita tuh sudah melarikan diri dari Tuhan kan sering, Bapak Ibu ya. Kita seno, nggak taat, pura-pura nggak dengar dan sebagainya itu sering. Tapi tuh Tuhan terus panggil kita. Kita mendengarkan panggilannya. Ya ini adalah kasih kesabaran Tuhan kepada kita. Jadi saya melihat kasih Tuhan itu seperti Alkitab katakan itu patient ya, sabar. Dan tahan menderita loh. Ditolak berkali-kali oleh anak-anaknya Tuhan tetap mengejar. Ya, Kira-kira begitu Pak Adi ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik Pak. Nah, ada lagi pertanyaan uh, di chat room dari Pak Yusuf Ardianto. Bagaimana membedakan panggilan Tuhan dengan ambisi pribadi? Iya, makasih Pak Yusuf. Pertanyaan yang baik. Uh, memang jawaban yang paling simpel adalah kejujuran pribadi ya Pak ya. Jadi... Ambisi pribadi itu memang seringkali didasarkan pada impian masa lalu yang belum terpenuhi. Itu bisa seringkali menjadi ambisi pribadi. Panggilan Tuhan seringkali fokusnya adalah kepada kondisi kebutuhan saat ini. Misalnya, ada satu gereja yang kecil, kemudian seperti saya berikan contoh tadi, wah tidak ada orang yang bisa mengajar sekolah minggu. Tolonglah bapak yang mengajar atau ibu yang mengajar. begitu kan? Itu kondisi saat ini. Itu kebutuhan saat ini. Karena setelah pandemi, kemudian gereja lebih terpukul. Apalagi yang gereja yang kecil. Lebih terbatas orang yang untuk melayani. Karena anak-anak sudah mulai on-site. Begitu kan? Nah, itu lebih banyak jelas unsur panggilan. Oleh sebab karena kondisi, karena kebutuhan, dan karena desakan. Sedangkan ambisi pribadi seringkali daripada 
Dari kecil saya punya cita-cita, dari kecil saya punya impian. Bukannya nggak boleh ya Bapak-Ibu Saudara sekalian, ya. tapi hal-hal begitu lebih mesti diuji ketika masuk ke dalam pelayanan. Apakah ini ambisi saya ingin mewujudkan impian saya pribadi atau memang panggilan Tuhan saat ini? Gitu. Bukannya kita misalnya, oh saya kangen dari kecil mau makan ini begitu kan? Itu itu lain kan? Itu bukan soal panggilan, itu masalah keinginan kita ya. Tetapi kalau kita bicara panggilan, sebetulnya mesti melihat kepada kondisi sekarang dan juga kebutuhan saat ini. Karena itu waktu Tuhan memberikan jaminan kepada Musa, Tuhan tidak kutip-kutip mujizat di masa lalu. Tuhan langsung lakukan depan mata Musa. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Wah, dikeluarkan jadi kusta. Masukkan lagi, normal lagi. Lemparkan tongkatmu. Jadi Tuhan melakukan di depan matanya. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Antara masa lalu dan kenyataan masa sekarang. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kenyataan panggilan kebutuhan saat ini. Ya, Jadi itu mungkin bisa menolong sedikit memisahkan, membedakan antara ambisi pribadi dan uh, panggilan Tuhan yang sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Wilson. Uh, saya rasa itu pertanyaan yang ada di chat room. Uh, saya berikan kesempatan kalau ada satu orang lagi yang ingin menanyakan, silakan untuk unmute. Oke, okay. saya rasa mungkin sudah jelas ya. Uh, selanjutnya kita akan mengadakan persembahan, silakan Christine untuk pimpin pujian. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman. Baik, mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan, melewati pandemi, Engkau tetap menopang persekutuan PA The Mission ini. Terima kasih juga untuk para pengurus, para anak-anakmu yang setia menghadiri, belajar firman-Mu, bertumbuh bersama-sama. Kami terus berdoa, Tuhan berkati, supaya setiap panggilan-Mu boleh kami responi dengan baik, dengan ketaatan. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak mencari-cari alasan, melainkan hanya percaya dan taat. Dan biar Tuhan memakai kami semua lebih heran lagi di dalam ladang pelayanan bagi pekerjaan kerajaan-Mu. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, baik di rumah maupun di luar rumah. Mohon penyertaan-Mu, dan biarlah dimanapun saja kami boleh melihat itu sebagai pelayanan. Kami melayani Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami Raja Segala Raja. Tuhan pakai kami menjadi berkat, Tuhan pakai kami menjadi hambamu yang setia dan baik. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami, dan saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan pimpinan, penyertaan dari roh kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.